2: ¿Cómo le va, señor Ignacio Esaíns? ¿Qué Hola. dice? ¡Feliz día! Ignacio Esaíns con pared de ladrillo. ¿Con pared de ladrillo? Sí, 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 sí. Porque sí. es la segunda vez. Sí, sí, con doble,
0: doble pared ah. de ladrillo y con, y con pullover color de ladrillo, lo que hace que sea una especie de cabecita flotante no. en medio del éter. No bueno. sé,
1: yo lo veo más morado. No sé. Qué no suerte, sé. qué suerte. Ah, para,
0: Acá en el monitorcito en el que lo estoy viendo, la verdad que como le pega el sol directo a la cámara, sí. todavía no encontré un punto perfecto. ¿Viste que cuando te mudás ahora en esta época Tenés que encontrar Cody la pared. Eso.
1: Tenés
0: que es, es encontrar la pared para el
1: zoom, porque viste, tipo, no no cualquier fondo funciona, sí. ¿viste? Es parte de tu imagen. Sí.
0: La, la verdad, eh, y no solo, no solo el tema de, de la imagen, sino que eh, a esta hora, la vez anterior que habíamos grabado, estaba nubladito. Entonces no sabía que el sol pega directamente por acá. Así que estoy medio con un ojo que porque... Estás conociendo porque,
1: bueno, tengo... tu espacio, está muy bien.
0: Tengo una, una bola incandescente de luz y calor Que explota a, a, mi, a mi izquierda Entonces, bueno, me eh, hace un poco de mal No eh, tan mal como la anécdota de la de, de los gustos y las ah,
1: no, la galletitas quiero, va de
2: quiero decir dos cosas Complicado. Dos cosas Uno, eh, a veces traemos, so, solemos en las últimas columnas Ya traer algún tema fue porque, Que se vino hablando en la primera media hora Y tal vez me gusta eh, Pero puede llegar a ser molesto Para las personas que escuchan después la columna eh, a demanda eh, que es, y no dicen, entienden de qué carajo de están hablando, hablando claro. estas, estas personas <risa> por
1: qué empezaron por ahí sí
2: sí sí sí
0: eh, bueno bueno es, 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 es complicado pero pero bueno me parece, que es, me parece que es una buena excusa para escuchar el, el programa entero Exacto. y descubrir estos estos enigmas que que la verdad que a mí, por lo menos, me tuvieron todo el corte comercial pensando y googleando y viendo, y viendo, pero ¿qué pasa con la saliva cuando entra en contacto con los alimentos? Sí. Y, y los que estén escuchando la, la columna aparte, bueno, tendrán que preguntárselo. Tendrán que preguntárselo qué pasa si se pone una galletita de un lado o de otro si cambia de sabor. Y no una oreo, perdón, una galletita sí, eh, no rellena, problema, sí. sino una galletita de agua que es exactamente igual de un lado y de otro, tanto que no existe el concepto de norte y sur, arriba abajo, o lo que sea que uno pueda expresar Bebe. con respecto Igual, a los lados. De
1: ojo, porque la Oreo, saló que la abraza a la mitad, es básicamente el mismo concepto. Una tapita es distinta de la otra, no sé, ¿no? no, no mm. que... tienen, tienen,
0: tienen un dibujito distinto. ¿Quién sabe si la textura <risa> in, <así risa> genera Ay, cosas pone... distintas en la, en, en la superficie de la lengua? La verdad no, no, no quiero saberlo. Por, bueno eso, es que... por eso por es que me especializo en videojuegos sí. y no en biología, porque <risa> es... Sí. Es un mundo es un mundo que es tan increíblemente ridículo Naturalmente ridículo Una industria sí. que no tiene ni pies ni cabeza Como una galletita Así que así que es más, es más, fácil, es más fácil orientarse Porque realmente buscarle sentido eh, no, no, tiene, no tiene nunca un final feliz
2: Para eh, Para todos los que están pensando Que eh, No, no está por acá, está por allá me parece Para todos los que están pensando De qué estamos hablando Me parece que esta No sé cómo lo escuchaste vos eh, Fichi, pero creería que Tal vez esa intro de la que planteé la problemática podamos subirla a Spotify como... Yo creo que ha quedado redondita como para subir y que las personas saquen sus conclusiones. Totalmente, totalmente. Me
0: parece que puede llegar puede llegar a, a viralizar esa, esa explicación. Seguramente vamos a encontrar otros seres humanos que piensen lo mismo, que lo que sería sí. eh, lo que sería, sería preocupante. Preocupante no, no, en un término humano, en un término de, de sí. raza humana, sería preocupante que hubiera más de una persona sí, que pudiera sí, 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 llegar sí, a esa sí.
2: conclusión. La segunda cosa, antes de pasar a lo, a lo importante, no quería dejar de mencionar y hacer público que eh, no viniste. No viniste eh, Fichi, yo te invité, no viniste, resulta que hoy me desperté eh, muy angustiado porque soñé que hacía que una fiesta. Al so, no, soñé que hacía una fiesta y que había de todos los invitados tres personas que habían cliqueado en el Facebook asistiré. Ok. Ya es viejísimo, nadie invita por Facebook eventos. Pero bueno, asistiré. Tres personas, una que no me acuerdo. Una que no me acuerdo, otra que era Ariel Tíferes, le mandamos un saludo, feliz día también Periodista eh, que hace el, el newsletter Daily Tech, hemos charlado con él, está actualmente laburando en Chequeado Y la tercera persona era Ignacio Sains Casualmente las tres personas que habían puesto, asistiré en mi sueño, no vinieron a mi despedida en el sueño O sea, no viniste Qué
1: gente de mal...
0: No, no sé qué decir, no sé qué decir, Fer, porque, porque bueno, no, no tenía forma de hacerlo. Ya te prometí que voy a voy a buscar alguna forma de auto a través de YouTube y generar, no sé, una especie de inception Muy en bien. tu sí. mente y tratar de, de meterme en tu sueño. Corregir este error. Futuro. Sí, o sí. Sea, si, si lo logro, voy a, voy a, a, a dar el gusto de llevar a Leonardo DiCaprio sí. y, a, y a Tom Hardy para que, para que, bueno, para por lo menos pasemos una, una, una buena fiesta consuelo
2: Patentalo si lo logras, eh, así te, te lo digo. Eh, bien, estamos viviendo eh, el, el, digamos, toda la que es la previa, el durante, estamos en todo lo que es E3, creo que es lo que más se está hablando ahora.
0: Estamos, estamos hablando de tres... Obviamente la, la semana pasada hablamos, hicimos una previa de más o menos lo que estaba confirmado, pero a lo largo de los últimos días se fueron confirmando más eventos, más cosas para hacer, y se, se estuvieron filtrando algunos datos muy, muy interesantes. Y el sábado pasado fue la primera entrega de dos, el sábado que viene continúa, de algo que se llama Guerrilla Collective, que es algo que empezó el año pasado que es una especie de E3 de los indies. O sea, si la E3 son los Oscars, esto es un bafisi. Es una presentación de, de juegos de bajo presupuesto, juegos, eh, muchos de ellos hechos por un solo desarrollador, pero que eh, la, la misma conjunción, la misma comunidad, les da como un empuje, un, con un muy, muy lindo show que duró un par de horas, que se puede ver entero en YouTube con ese nombre, Guerrilla Collective. Y la verdad que vi cosas muy interesantes, porque me parece que, que cuando decimos indie, eh, cuando decimos cuando hablamos de juego indie hablamos de eh, medios de producción hablamos de un juego hecho un juego de bajo presupuesto, hecho por un equipo reducido y generalmente no de gente que se dedica full time a esto, eh, pero también al hablar de indie es como que tenemos una estética en mente no, son esos juegos que parecen Super Mario son juegos que eh, se ven retro se ven de 8 16 bits se ven como juegos de family game de viejas consolas y que de alguna forma homenajean a ese a esa época pero lo que me gustó mucho de Guerrilla Collective es que aún vimos muchísimos juegos de, de ese estilo también vimos juegos que iban por, por otro lado hay tres o cuatro que me gustaron muchísimo por ejemplo, uno me sorprendió es el nuevo juego de Pendulo Studios Pendulo Studios es un nombre que quizás los gamers de la muy vieja escuela recuerden es un estudio español que hacía aventuras gráficas que hacía eh, justo en la época un poquito después de que LucasArts dejó de hacer aventuras ellos hacían aventuras como Igor aventuras como Hollywood Monsters que son juegos de los 90 que tenían cierto público que eran aventuras con un humor muy español muy de cómic
2: español visualmente muy muy lindas Hollywood Monster me acabas de destapar el arcón de los recuerdos
0: es un, es, un, es, un, es, un recuerdo, es un recuerdo lindo Y la, realmente eran indies antes de los indies Porque era un estudio español, un estudio de poca gente Que agarraban un, un estilo de juego que ya para ese momento no se hacía Y durante 30 años vienen haciendo juegos Hicieron la serie Runaway, hicieron Yesterday hace poquito Hicieron un juego basado en el cómic Black Sad Y este último que están haciendo ahora, me sorprendió desde el nombre Se llama Alfred Hitchcock's Vertigo O sea, es una adaptación de vértigo de la, de la clásica película, película de, de Alfred Hitchcock pero en vez de adaptar la historia de la película y los actores Jimmy Stewart, todos los actores conocidos lo que hacen es adaptar el tono de la película el, la forma en la que la película transmite la, la esquizofrenia y la paranoia del, del protagonista eh, ese famoso efecto con el iris que va dando vueltas todas esas Referencias visuales y temáticas de Hitchcock Esas obsesiones de cada uno de los personajes La usan para contar una historia en el mismo tono Un poquito como hace la serie de Fargo No sé si, si la han visto sí. Es, es, es un, una, una vuelta interesante es, es usar el nombre pero no la historia Usa los
1: recursos y el, el tipo de, de comunicación Pero con una historia distinta
0: Totalmente. Tomando algunos elementos en común, ¿no? Porque sí, la serie sí. de Fargo también tiene eso, tiene ese, ese crimen, es, esos criminales que son pésimos criminales, que les sale todo mal y tratan de taparlo como pueden. Eh, la serie, la peli tienen eso. Y esta, este juego de vértigo tiene un poquito de eso. Me, me gustó mucho. Y también por el lado mismo lado del cine, eh, mostraron un juego lindísimo que se llama Industria. Es un juego de un estudio muy chiquito europeo también, que ellos dicen que es una mezcla de Half-Life 2 y David Lynch y al verlo en acción, más o menos da esa, esa impresión. Parece, Half-Life 2, estamos hablando de un juego que ya tiene unos 20 años, es un juego de 2004, eh, y ya no se hacen juegos así, juegos en 3D, inmersivos, que no tengan un peso narrativo muy grande, sino que el peso esté en la exploración. Y este juego de industria es una, es una belleza, hay unos robots medio raros, y lo mismo, cuando hablan de Lynch, hablan de un surrealismo, hablan de un tono, no hablan de una de, de, un, de un estilo visual y de una. de sensaciones que quieren provocar que son las mismas que provoca el director. Y me, me gustó. Me gustó ese lado. Y el último, que también tiene una cosa medio cinematográfica, es, eh, se llama El paso elsewhere. Que es. O sea, el paso. El paso, otra parte. Es un. es una. es un juego en el estilo de los viejos juegos de acción en tercera persona, tipo Max Payne, que sí. son juegos en los que uno. Los, que, los juegos que uno recorría también grandes niveles, eh, hechos con muy pocos polígonos, con esto, esto parece la estética parece un quake parece un juego del claro. 94, 95 de la primera Playstation y um, lo que tiene es que tiene el salto en cámara lenta tipo Matrix tiene, eh, tiene las, las volteretas, tiene esa mezcla de lo urbano, eh, de policial negro y lo sobrenatural eh, realmente es un juego muy, muy original, muy muy distinto y que todos estos tres juegos tienen en común que se alejan mucho de, de la idea de que el indie es una estética y no una forma de, de producción. Pero la verdad que les diría que vean todo Guerrilla Collective y que este sábado que viene lo vean. Eh, porque es una forma de, de acceder a otro gaming que por ahí no tiene, un, no tiene una, una maquinaria de marketing tan grande. Pero al verlo todo junto, al ver un especial de dos horas, por, siempre uno va a encontrar uno, dos, tres trailers que le llamen la atención, seguir un Twitter poner un juego para estos desarrolladores es muy importante que uno ponga el juego en lo que se llama la lista de deseados de Steam. Porque cuando eso pasa, Steam les da como una promoción, el algoritmo de Steam les da una promoción un poquito más importante. Entonces, si ven algo que les interesa, si ven esta industria, si ven, eh, qué sé yo, juegos como una que me gusta mucho a mí, que suena a una, a una pésima condición médica, pero el juego es muy bueno, se llama Anomutationem, es un, es un juego de acción, estilo anime, con también una estética tipo PlayStation 1 que mezcla 3D con, con elementos, con personajes en dos dimensiones. Muy, muy lindo. Que también, si uno lo pone en su lista de deseados, es como que le está haciendo un favor a los, a los desarrolladores para que el juego tenga más atención. Pero es, es otro gaming, ¿no? Es un gaming que, si uno está por ahí un poquito harto o un poquito, un poquito siente que es todo lo mismo lo que viene jugando hace rato, esta especie de de juegos que cada vez se parecen más, ¿no? Estos clones de GTA, estos juegos tipo Assassin's Creed, todos los juegos de mundo abierto que son, pueden ser muy buenos, pero son juegos que duran 80, 90 horas y que son todos más o menos iguales con cómo se juegan. Entonces, para los que quieren buscar algo distinto, está esta guerrilla colectiva. Y para los que no, hay muchísimos, pero muchísimos eventos de E3. Así que si quieren podemos hacer un repasito de lo que es la agenda, si tienen para anotar, para que para que, bueno, para que marquen qué, qué es lo que hay para ver, porque es mucho.
2: Dios como dirían muy... en los call centers españoles, coja boli y papel. <risa>
0: Nunca he llamado a un call center español eh, no, es Pero que, me pero perdona, le sería muy difícil Controlar la, la risa Si, si eso sí. pasara Espero que, no, que nunca me pase con algo tipo de entrevista de trabajo O cosas por el estilo
2: no,
1: A mí, no sé si me da risa, pero tengo altas ganas de acuñarlo Tengo ganas de ir por la vida diciendo Coja boli y
2: papel Son historias son historias Que uno, eh, tal vez mejor olvidar Que recordar
1: La gente hoy anota en, en el celular Pero yo sí. voy a decir, les voy a ir diciendo Coja boli y papel
2: Eh... Imagínense esto es algo que. ver las caras de reacción uno, uno podría Podría esperar cualquier cosa Y bueno, tal vez eh, En los años más inocentes De la vida de uno, no tanto eh, Imagínense un call center En Argentina Me imagino. Lleno de argentinos okay. Que tienen en su primer día de trabajo Un curso para aprender Las frases en español Hablar en español Para vender billetes de lotería A España por teléfono.
1: Visité de lotería, mira qué puntual.
2: <risa> no te puedo explicar. Pero vos fuiste no parte de la explicar. capacitación
1: o el capacitador. No Me sé. enteré por un amigo.
2: <risa> Me, me gusta mucho, decime por favor que les decía, les decían hablar con el acento. Bueno, que claro, por supuesto. No se tenían que dar cuenta que eras, eras argentino. Tenías que hacerte pasar No, no, terrible, terrible. Me se
0: imagino, me imagino, pobres toda esa noche desesperados estudiando las películas de Torrente para ver cómo <risa> habla un verdadero español.
1: Bueno, no sé, después quizás, mira, quizás sí descubrieron una carrera en doblaje. ¿Le fue bárbaro? <risa>
0: puede ser, puede ser, puede ¿Quién ser. ¿Quién sabe si esos eso VHS sabe? de Evangelion que yo compraba en Camelot en los 90 no venían traducidos por estos chicos que habían aprendido
1: de Anda a saber, anda a saber.
2: Perdón, me fui, estoy, hoy estoy parado. Estoy, estoy bueno, volvamos de las galletitas, dale, contanos
1: eh, la agenda. Eh,
2: sí. Vamos con la
0: agenda.
1: <risa> Antes de que saque otro Le, tema.
0: <risa> les, cuento, les cuento la agenda así picadita porque, bueno, ya la, la profundizamos más en la, en la columna pasada. Los que quieren pueden escucharla en Spotify, pero así picado empieza el 9 de junio, 11 de la mañana, se pueden sentar media horita para ver Battlefield 6 en acción, que es el gran juego de tiros de Electronic Arts. Es lo único que vamos a ver de Electronic Arts por ahora, tienen una presentación más larga en el mes de julio, pero eh, esta va a ser solamente de Battlefield 6, que es el gran juego de tiros de, de este año. El evento en sí empieza el jueves 10 a las 3 de la tarde, que empieza con algo que se llama Summer Game Fest, que es un evento que va a durar una hora, una hora y sí. media, más o menos. Se van a presentar 12 juegos nuevos, 12 juegos que no se vieron hasta ahora en ninguna parte. Van a estar, entre otros invitados, va a estar Wizard, que lo hablamos el otro día, va a estar jean eh, Carlos Esposito, el Gustavo Fring de, sí. de Breaking Bad, que también es el malo de Far Cry 6, y va a estar Jeff Goldblum, que no tengo idea a qué va, pero va a estar Jeff Goldblum. Espero que sea para mostrar un juego de, de Jurassic Park como el Dr. Ian Malcolm, y me muero de emoción. Pero...
2: Pero bueno, sí, cruzaremos te, los te dedos, gusta, pero... ¿te, Viste que hay como una suerte de comunidad de fanáticos alrededor de Jeff Goldblum. Eh,
0: sí, sí, sí. Es... Yo te, te diría que soy, un, soy miembro hace, hace muchos
1: años. El no, no, era, es miembro fundador. Habrás visto eh, sí, entonces
2: eh, claro. eh, la, su serie, en, creo que está en Disney. La serie que nos cuenta, que nos responde cosas sobre el universo. Es, eh, es impresionante. Y hay el capítulo en el que descubre que hay una comunidad, hay un día en el año en el que hay gente que se va a tatuar su cara. Que hay, hay una, hay una ciudad, eh, que hay una ciudad que hay una suerte de conferencia anual sobre Jeff Goldrum? Y la gente va a tatuarse su cara en diferentes diseños. Es eh, una locura. Una locura.
0: Pero sí, la verdad, bueno. que si te fueras a tatuar la cara de un actor, que sea, que que sea se, Jeff se, Goldrum. Se, que aparte se, es inmediatamente reconocible, así que eso se, ayuda, tal cual, ayuda, tal cual, ayuda bastante.
2: Tal cual. No, sé,
0: no sé lo que presentará. Eh, todavía no se ha filtrado mucho. Lo que sabemos es que por fin se verá lo que sabemos que por, por filtraciones confiables sí. y por fin se verá Elden Ring que es quizás eh, el juego de, más esperado de este año si llega a salir este año que es una colaboración entre los creadores de Dark Souls, estos juegos de acción de fantasía oscura de, de estos juegos medio, medio entre, entre el señor de los anillos y Lovecraft están, eh, son juegos imponentes que este nuevo juego que se llama Elden Ring tiene un guión de George R.R. Martin el guionista, de, el, el escritor de Game of Thrones entonces es un juego que como que mezcla dos cosas que ama el universo nerd entonces la verdad tenemos muchas ganas de verlo hasta ahora, en los últimos dos años se anunció hace dos años se vio un video de un minuto con una máscara y una señora con el pelo muy largo y absolutamente nada más así que por ahora es todo misterio y estamos estamos con muchas ganas de ver Elden Ring que probablemente sea el gran fenómeno de ese día así que si ven la tendencia ya saben que es por eso y aparte se van a ver juegos de 2K Games que es un estudio que es el, el estudio un estudio que es parte de Take Two que son los mismos que son dueños de Rockstar o sea es un es un estudio muy muy grande que generalmente no tiene mucha presencia en E3 pero este año la va a tener vamos a ver vamos a ver algunos juegos que se han filtrado por ejemplo Wonderlands que va a ser un spin-off de la serie Borderlands, o sea, una variante de la serie Borderlands, no una continuación, no un Borderlands 4, pero sí una continuación alrededor del personaje de Tiny Tina, que es un personaje muy muy divertido de, de los dos Borderlands, que la han jugado seguramente amen u odien a Tiny Tina, es muy irritante, pero a mí me cae muy bien, pero hay gente que la, la detesta mucho, tiene una, una voz notoriamente penetrante. Eh y lo que por ahí más llama la atención es un juego que se llama Koda el nombre clave es Koda que es un juego de eh, Fireaxis que son los desarrolladores de XCOM y los que han trabajado históricamente en la clásica serie Civilization o sea, son los grandes expertos de los juegos de estrategia sí y están haciendo lo que parece ser un juego de Marvel, un juego de estrategia <coughs> inspirado en el universo Marvel, así que vamos a ver algo distinto. A mí, me, a mí me parece que el universo Marvel se presta mucho para, para el gaming. No es el universo cinematográfico Marvel, pero es un, es un universo de los cómics lo que permite muchísima más libertad. Y al parecer no es el único juego que vamos a ver de Marvel. Eh, uh -huh. Square Enix, el estudio que por ahí uno reconoce, uno, uno, uno relaciona inmediatamente con Final Fantasy, el año pasado, recordaremos, que hizo un juego eh, atroz de Avengers, que ese sí estuvo basado sí. en indirectamente en el universo cinematográfico fue como una versión un cover del universo cinematográfico eh, fue un juego carísimo fue un juego un fracaso enorme de crítica de público que Square promete no abandonar prometen que van a sumar nuevos personajes nuevos niveles pero ahora van a hacer, van a lanzar otro juego con el estudio Eidos Montreal basado en Guardianes de la Galaxia que es interesante porque es un universo que se presta mucho para el gaming porque es todo el universo más cósmico, más espacial de Marvel que el cine ha explorado pero hasta cierto nivel, ¿no? El, el cine ha preferido mantenerse en tres o cuatro planetas y en la Tierra pero no tanto en las guerras cósmicas que vamos a ver por ahí en la serie Secret Invasion, ahora a futuro. Pero Este es un juego que sí, que, plan, que, que si, parece ir por ese lado. Es de los creadores de Deus Ex, el estudio... Eidos Montreal, de los últimos juegos de la serie de Ex Así que puede ser interesante Pero esos son como los juegos que probablemente veamos en el Summer Game Fest El jueves a las 3 de la tarde Ese es como el evento imperdible Bien. Y el viernes hay otro evento que es de Netflix Que es un evento que también va a presentar el mismo, el mismo Jeff Kigley, Que es como el periodista, como es la cara de los Game Awards Es un periodista bastante conocido, más por sus dotes de presentador que de, que de periodista, tipo muy querido en el ambiente, que se va a unir con la gente de Netflix para presentar dos cosas. Va a presentar juegos nuevos basados en las series de Netflix. sabíamos Habíamos escuchado el rumor hace unos meses de que Netflix está apostando para meterse muy profundamente en el mercado de gaming con algo tipo Game Pass, con, pero pensado más para celular, ¿no? Juegos basados en sus universos, eh, como, como ya han hecho con Stranger Things o con... Con eh, Narcos. Y a la vez van a mostrar las nuevas series basadas en videojuegos. Ya sabemos, por supuesto, que tienen una serie basada en Witcher, The Witcher que estrena sí. esta. Estrena este año la segunda temporada. Tienen una serie. Tienen una serie basada en el juego Cuphead, una serie animada, muy, muy linda. Y quizás veamos cosas de tres series que están preparando: Resident Evil, que es una versión. Distinta, una versión que es una mezcla de zombies y, y, y drama adolescente, que es algo que uno no esperaría quizás de, de Resident Evil. Eh, vamos a ver una serie basada en Final Fantasy, en el RPG Final Fantasy XIV, y vamos a ver una serie animada basada en Assassin's Creed. Pero estas cosas sabemos que están en producción, están confirmadas por Netflix, y quizás veamos su estreno dentro de este festival, este mini festival que está haciendo Netflix de sus series eh, Geek que hoy ya han presentado algunas cosas han presentado la segunda temporada de Shadow and Bone eh, están, es como una, una semana fuertemente nerd y Netflix está aprovechando para, para subirse después eh, hay un par de eventos más, más chiquitos el ¿Y esto mismo, el viernes, viernes a qué hora? El viernes a la una de la tarde es el Netflix Geek después tenemos un par de eventos más más chiquitos, el mismo viernes y el sábado tienen a las 12 del mediodía, tienen Guerrilla Collective 2 si quieren si quieren ver un poquito de este mundo indie, a las 3 de la tarde tienen el Ubisoft Forward, que probablemente el único gran estreno que veamos en Ubisoft Forward es el nuevo juego de la serie Rainbow Six, que hasta que se había anunciado hace dos años, y que hasta, hasta ayer se llamaba Rainbow Six Quarantine, o sea, Rainbow Six Cuarentena, y que... Bueno, por suerte y por lógica le cambiaron el nombre porque nadie quiere, nadie va a querer dentro de tres meses comprar algo que se llame cuarentena y le cambiaron el nombre por Extraction Rainbow Six Extraction, así que lo
2: vamos a ver en acción No, creo este, que eh, pandemia, cuarentena, todas esas cosas es... ¿Sabés que el lunes pasado te iba a... No, el miércoles hablamos, el miércoles pasado te iba a preguntar y me olvidé ¿Hay algún, algún juego, algún estreno que haya jugado con el tema de la pandemia, el barbijo ¿Algún juego que haya salido digo, en contexto...?
0: Juegos que hayan salido en contexto, ha, ha habido juegos que han sumado el barbijo por ahí a microtransacciones, a Bien. transacciones estéticas, con The Division 2 pasó, con The Division 2 de Ubisoft, que es un juego que, como tiene una onda postapocalíptica, la verdad que Daba. tuvo un atractivo daba, daba, bueno sabemos que la película esta de Steven Soderbergh, el contagio fue la película más alquilada durante los primeros meses de la pandemia, sí. así que hay gente que no estaba completamente en contra de jugar con eso y de y de explorar esa fantasía así que veamos que, por qué lado va este Rainbow Six y también vamos a ver un nuevo de Division que bueno, que va por el va por el mismo lado va por el lado de, no una pandemia exactamente pero sí de una, de una guerra química y del de post-apocalipsis que la, que la sigue Vamos a, ver qué, vamos a ver por qué lado lo lleva. Ubisoft sabemos que es una empresa que jamás le ha tenido miedo al mal gusto, así que probablemente vaya, vaya a usar ese tema para más de, más de una cosa. Después, a la, el mismo día, a la, a la tardecita, a las cinco y media de la tarde, el sábado, sí. tenemos el evento de Devolver Digital, que es otro estudio indie, que es indie a medias. Es el, el, un estudio que, hizo, que viene distribuyendo juegos hace una década, más o menos. El año pasado sacaron Fall Guys, fue un fenómeno Espectacular, fue un fenómeno que jugó todo el mundo durante, durante tres semanas, ¿no? Pero lo jugó todo el mundo. Sí. Eh, algo es algo. Y parece que la empresa se está evaluando mucho, están a punto de hacer una oferta pública de acciones. Eh, dicen que la evaluación de la empresa va a estar alrededor de los 1.500 millones de dólares. Ah, Estamos bueno. hablando de un estudio. A ver, yo en 2017 eh, entrevisté a uno de los, de los fundadores del estudio por un escándalo que hubo porque no los dejaban entrar, hay tres porque era carísimo un stand y ellos lo pidieron demasiado tarde entonces alquilaron un estacionamiento enfrente del centro de exposiciones de E3 y empezaron a poner sus juegos ahí E3 los demandó, fue todo un, fue todo un desastre perdieron miles y miles de dólares ahí, pero era, era ese tipo de, de movida punk, y hoy se va a vender a 1500 millones de dólares, así que bueno es un, un final feliz para, para la industria indie y una prueba de que también hay mucha plata en el gaming independiente por muy por muy family game que se vea. Uh -huh. El domingo está el, quizás el evento más importante de tres o el que más el que más expectativa genera que es el, eh, la conferencia de Microsoft que es la conferencia de Microsoft y Bethesda que es el domingo a las 2 de la tarde eh, vamos a ver probablemente vamos a ver Starfield eh, que lo habíamos comentado el otro día que es este juego en la onda de, de Fallout y de Elder Scrolls, pero en un futuro cercano y vamos a ver Halo Infinite y dicen que vamos a ver un nuevo Forza Horizon para los que le gustan los juegos de autos que no sean tipo Gran Turismo tipo profesionales esto, es, esto como que está entre Gran Turismo y Need for Speed el Forza Horizon 4 es una maravilla un gran, gran juego, los que tengan Game Pass deberían estar descargándolo en este momento porque es un placer aún si, si los autos no son, no son lo suyo eh, a las 4 de la tarde de este es un evento que va a durar 90 minutos uno puede almorzar rapidito y 4 y cuarto de la tarde más o menos empieza un evento de Square Enix en el que vamos a ver algo más supuestamente de este Guardians of the Galaxy vamos a ver el nuevo Life is Strange estas aventuras eh, melancólicas que ya no hace más el estudio Don't Not, que era el de Tell Me Why ahora, ahora es un estudio nuevo el que las está haciendo y vamos a ver, y esto se acaba de filtrar, así que... Son sí, fresquito. Hablan de que vamos a ver remakes, unas remakes eh, chicas, pero, pero, pero elaboradas, de, de dos clásicos, de Final Fantasy 3 y IV. Final Fantasy 3 es el último de Family Game, Final Fantasy IV es el primero de Super Nintendo y fue como el juego que estableció la marca, ¿no? Final Fantasy IV fue el primero que tuvo una gran historia, grandes personajes... Es eh, un clásico absoluto Y sí. la verdad que es una pena Porque durante muchos años La única forma en que se podía jugar Eran unas simulaciones bastante feas Bastante débiles Que se habían hecho originalmente para celular Y esas son las versiones que se pueden jugar en, en PC Así que una remake no estaría nada mal Y el último sí. evento A las seis y media de la tarde del mismo día O sea, el domingo pueden quedarse Pueden pedir la pizza Y sí. quedarse viendo horas y horas Y horas de streaming de videojuegos De todo tipo de videojuegos el último evento es el PC Gaming Show, que es a las seis y media de la tarde. A mí, personalmente, es mi evento favorito de E3 todos los años, porque es muy largo, dura como dos horas y pico, y muestran relativamente pocos juegos. No muestran 30, 40 juegos, muestran 10, 15 juegos, por ahí 10 trailers más, pero lo que hacen es darle un poco más de tiempo a cada juego, mostrar no solamente el videíto flashero de presentación, sino también tener a los desarrolladores eh, mostrando el juego, eh, viéndolo en acción, diciendo, bueno, si uno aprieta el botón para arriba, el personaje va para arriba, eh, cosas que, bueno, uno, 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 si uno valora por ahí, eh, la gente que hace los juegos es... Es como un mimo que para mí a veces se merecen. En otra época se veía mucho más esto en las presentaciones de tres Pero ahora es más, eh, es más viral llevarlo aquí a New Reeves a que presente tu juego Y no a los tres polacos que hablan ocho palabras de inglés entre los tres Y <risa> no tienen ni idea de cómo expresarte lo bueno que está Cyberpunk eh, Pero en el evento de PC, de sí. PC Gaming Show vamos a, ver, vamos a ver un par de cosas interesantes eh, especialmente si les gustan los juegos de, de estrategia de SEGA, que están muy de moda ahora, parece que vamos a ver alguna sorpresa alguna, alguna revelación que no se ha filtrado algo raro en E3 y un anuncio muy especial de Steam ahora, no sabemos cuál va a ser el anuncio, puede ser cualquier cosa porque Steam es un misterio siempre pero lo que, lo que viene hablándose hace, hace unas semanas y realmente es muy muy interesante es que Steam está planeando sacar una consola no una consola eh, una, una, una especie de Switch, una Nintendo Switch una sí, consola portátil, portátil que sí. sería una pequeña PC, una PC con modesta, tipo una, una Raspberry ponele, tipo
2: no, <risa> no, <risa> no absolutamente
0: bueno. no, todo lo contrario no, no, quiero, quiero decir una no, porque, no, no,
1: no va a tener un, 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 un teclado
2: una mini bueno, pero una mini computadora, eso quise decir fue bueno. 2021 Perdón. por Dios chao
1: <risa> eh, anda a comer unas galletitas de agua. Dale, dale. Me voy a comer
2: los sí, sí. aguchitos Después que quedaron del día del periodista, chao.
0: Pero del de lado de arriba, por favor. No, sí. se fue en serio.
1: Se nos fue. Eh, y bueno,
0: bueno eh, ahí, 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 Habrá Clara, que seguir, eh, vamos vamos a pichi. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y ahí Frente estamos. Alto.
1: Ahí estamos.
2: No, es que Así. no entendieron. Yo dije que ah, iba a comer,
1: se, ah, de iba a comer una, unas fácil, berries que, que trajeron
2: ahí, unos frutos rojos que habían traído. ¡Ay, bro, ah, berries! ¡Qué
1: cheto! Es
2: el Zoom, es el Zoom. Una, ya, unas berries, unos frutos del huevo. Entendieron man. mal. Ahora entendimos. <risa> una <risa> consola, <risa> claro, como, como algo chiquitito, una, muy poderosa. No como una raspberry, claro. No, no como una raspberry. Lo
0: opuesto de una raspberry es una consola que es una... Pantallita con dos joysticks tipo Nintendo Switch que va a ser una PC de potencia media que va a poder correr muchísimos juegos de PC es algo muy interesante para el gamer argentino en particular no, no, por el, no por el valor de la consola que probablemente al ser una PC chica va a ser bastante más cara que una Nintendo Switch Switch es una consola que vale 300 dólares esto sí. va a ser más caro eh, sin duda, pero la enorme diferencia es que los juegos van a ser mucho más baratos los juegos de de el juego, un juego estándar de Nintendo Switch vale 60 dólares, eh, son unos, en este momento son unos 9.000 pesos. Entonces, la posibilidad de poder comprar juegos de Steam que están siempre en oferta y que se pueden comprar en pesos con distintos tipos de pago, la verdad que sería ideal. Hay que ver cuán en serio se lo va a tomar Steam. Hace 6 o 7 años Steam lanzó una cosa que se llamaban Steam Machines, que iban a hacer exactamente eso, una consola para poner abajo de la tele, tipo una PlayStation, y no y el resultado fue, fue pésimo. Sacaron las consolas, sacaron, las sacaron con varias empresas. Deben haber usado dieron...
2: Raspberry por eso. Claro. De <risa> Deberían <risa> haber
0: usado una, una Raspberry Pi, por haber usado sí, sí, que, sí. <risa> que es justamente una, una PC. Eh, y eh, bueno, esa es, esa es un poco el, la, 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 la vuelta de Steam. Ese debería ser el secreto de Steam. Y, y vamos a ver qué, qué veremos. Ese es el último show, el PC Gaming Show. Hay otras cositas el Bien. lunes, pero eso lo charlaremos el mismo lunes, el mismo lunes que viene, y haremos una previa de lo que se va a ver de Nintendo.
2: Bueno, eh, la agenda completa, eh, la verdad que hay bueno muchísimo para, para esperar. La última, ¿dónde pones vos tu ficha? Eh, ¿Dónde está? Decís, mira, yo tengo, le tengo muchas, eh, mucha expectativa a este, a este en particular esto Bueno, igual hace, hace, lo recién lo habías un poco anticipado, dijiste que era un poco lo más, lo que, donde estaba puesto el foco, pero particularmente donde decís, mira, a mí me interesa que esto salga bien, que era lo que se está vendiendo.
0: Me parece que el foco va a estar sobre, sobre Xbox, que es lo es, es lo más importante, uh -huh. pero pero yo creo que, que, el, que 2K Games está haciendo una una apuesta muy grande. Van a presentar un par de juegos de estudios que yo les tengo mucha fe, eh, que hay un juego de estudio que se llama Angar 13, que hizo hace unos años una secuela de Mafia, Mafia 3 que a mí me pareció excelente un juego lleno de buenas ideas eh, que tenía sus fallas, tenía sus problemitas también, pero, pero es un estudio con mucho potencial y están haciendo un juego que eh, se llama Bolt, ese es el nombre clave eh, todavía no sabemos cuál es el nombre real pero Dicen que va a ser una mezcla de Saints Row, o sea, tipo
2: GTA, con eh, Lovecraft. Y uh, quiero saber cómo es eso. Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace? ¡Qué lindo! ¿Cómo se hace? Creo, creo que si,
0: si, si, si quieren si quieren tener los ojos abiertos para una sorpresa, Bold, este estudio, este juego del estudio Angar 13, me parece que puede llegar a ser una bomba.
2: Muy bien, eh, la agenda completa entonces comienza este próximo 9 de junio, este próximo miércoles, eh, y bueno, ya tienen encuentros allí, eh, lo decía Fichir cada día en determinadas eh, horas están las las bombas, eh, y bueno, uno puede, lo bueno es que lo puede ver desde la comodidad de su de su casa. Aunque me imagino que, eh, ¿vos a cuántas fuiste? ¿A cuántas, cuántas pudiste cubrir? A tres, una sola. Una sola, y me imagino que estar ahí... El, el tema de la virtualidad, bueno, la ventaja, lo pueden. Antes se podía igual ver por ver la transmisión, pero ahora está todo pensado para que se vea virtual. Me imagino que la experiencia de estar ahí debe debe ser otra.
0: Es, es otra, es otra la experiencia. Yo fui antes de que se abriera el evento al público, entonces era solo para, para prensa. Y la, la ventaja que tenía era que los mismos desarrolladores estaban ahí paseando por los pasillos y uno podía hablar con el relacionista público y decirles, por favor, dame cinco minutos para hablar con este tipo y charlar un rato. Por ejemplo, ahí pude hablar en un, en un estacionamiento también enfrente de tres, pude hablar con eh, Kim Swift, la desarrolladora de Portal que para mí es uno de los grandes juegos de todos los tiempos, y ella fue, fue realmente, para ser, eh, yo iba por un medio chiquito, un medio de Argentina, sin una cita previa, y me dio 15 minutos de su tiempo para claro. hablarme de su nuevo proyecto, y fue, la verdad, un honor en ese momento.
2: Bueno, la, la expectativa entonces para estos días que se vienen, espectacular, están eh, pueden escuchar esta columna, si quieren más detalles todavía. El miércoles pasado en la columna que ya está subida también Fichi eh, habló un montonazo sobre las cosas que se vienen estos próximos días Así que bien, si no escuchaste la, la del miércoles pasado Las puedes combinar las dos, experiencia completa De un lado o del otro, no importa Claro, el mismo sabor tiene El, mi mi tiene mismo, el mismo sabor, sabor. Okay. Mi misma experiencia sonora eh, Excepto que la escuches eh, al revés Ya eso es, eso ya esa responsabilidad de cada uno
0: me gusta, me gusta que tenemos, por un lado tenemos el Inception de tus sueños y tenemos el Tenet
2: de las galletitas, así que estamos en modo full Christopher Nolan. Absolutamente. Un gran abrazo y que tengas muy buena semana. Abrazo enorme a los dos y feliz día de nuevo. Feliz, feliz día, feliz día. Allí la palabra de, de Ignacio Sainz con su momento gamer. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.